decisivo. Saca, abrió para Martinelli, puede ser. Allí va Martinelli, la marca Quintero en el centro para Saca. Oh my God. A saca y lo vio el zurdo saca con derecha gol increíble bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestros podcasts acá estamos para hablar de lo que sucedió en la fecha número 8 de la Premier League el Arsenal empató 2 a 2 frente a Crystal Palace como local en el Emirates empezó ganando con un gol de Pierre Emerick Aubameyang Benteke y Eduard fueron quienes pusieron en ventaja momentánea al conjunto del Palace. Finalmente, la cassette con un gol agónico en el último suspiro del partido rescató un punto para el Arsenal, que sigue con su racha positiva de resultados. Eh, lleva seis partidos sin perder, cinco partidos sin caer en Premier, pero la realidad es que el rendimiento en el partido de esta fecha fue pauperno, fue muy flojo, espantoso lo que hemos visto del equipo 70 minutos de apatía total. Jugó muy bien al inicio, luego levantó un poco con vergüenza deportiva al final del encuentro, pero la realidad es que en el mientras tanto hemos visto de las peores versiones que le ha tocado al Arsenal en un partido donde se presentaba como una plataforma del despegue, porque después de lo que había sido la gran actuación ante el Clásico en, en, frente al Tottenham, llegó un partido medio enmarañado y difícil que tuvo que afrontar en Brighton con el clima en contra, eh, un equipo que también de local se hace muy fuerte y que venía levantada como las gaviotas este era un partido para despegar y el Arsenal terminó regalando dos puntos podríamos decir, se llevó uno solo y aquí estamos para analizar todo eso con ustedes que van a ser parte de este episodio con todas sus preguntas, sus comentarios todo lo que fueron dejando ahí en nuestra cuenta de Twitter mi nombre es Rodrigo Duben, como siempre para darle la bienvenida esta vez junto a Mati Terzic Mati, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿Qué tal, Rodri? Eh, bien, sí, un poco que odio estos, estos partidos durante la semana y recién miraba también. Voy, voy a pasar tres partidos seguidos sin poder verlo en vivo. A ver, yo trabajo de lunes a viernes en, en, en la tarde de Argentina, entonces el de ayer no lo pude ver, el viernes no lo, no lo voy a poder ver y el próximo martes la contra Leeds por la Copa de la Liga tampoco. Eh, un poquito contento me pone tal vez eso, ¿no? Digo, aunque evito, no, no, mentira, no es, no es para tanto, pero... Sí, un, un partido difícil de digerir, sobre todo porque eh, uno veía la formación en la previa y, y tal vez se ilusionaba un poquito con ese 4-3-3, con, con la creatividad y la, la cantidad de jugadores en ataque que, que tenía Arsenal en cancha, pero evidentemente algo no, no funcionó, no sé si fue el plan de juego, no sé si fue la ejecución, no sé si fue el, el, el partido en sí mismo y la presión de Crystal Palace, no sé, pero hay, hay una determinada cantidad de cosas que no funcionaron y cuando tenés tantos partidos parecidos en los que las cosas no funcionan casi que por el mismo motivo, que es por una cuestión de que Arsenal no le encuentra la vuelta a, a la creación de juego en, en mitad de cancha y en ataque, mm. las preguntas apuntan directamente al líder de este grupo y al líder de, de este proyecto y, y me parece que está con cada vez más respuestas eh, difíciles de, de resolver Miquel Arteta en ese sentido. Pero bueno, ya vamos a entrar un poco en detalles me parece. Sí, sí, vamos a, a comenzar con el análisis de este partido. Como decía en la apertura, fecha número 8 de la Premier League. Eh, Arsenal enfrentaba a Crystal Palace en el Emirates. Eh, un Emirates que se había mostrado muy activo y muy enérgico en, en el Clásico ante Tottenham. 
no tanto quizás en este encuentro, sí al principio con la ovación para Patrick Vieira, lógicamente merecida, eh, el técnico del Palas que asumió hace muy poco, pero que le dio un, un lavado de cara a este, a este conjunto londinense. Llegaban ellos entonces eh, a, a este partido eh, con, con ganas de, de, de levantar su rendimiento, ¿no? Un equipo del Palas que venía de, de dos empates consecutivos en Premier y antes había perdido con Liverpool antes de, de, de llegar al Emirates. Eh, habían tenido una buena victoria ante el Tottenham, ¿no? Ahí a mediados de, de septiembre, pero no venían para nada bien. Y nosotros lo contrario, porque la verdad que a nivel resultados el equipo había obtenido eh, prácticamente todas victorias en septiembre, solo el empate frente, frente a Brighton, que, el que comentaba en, el última, en la última presentación, pero esos 45 minutos de fútbol total frente al Tottenham y ese, y ese gran rendimiento que habíamos tenido en el Clásico, nos hacían pensar que al regresar a casa y al volver a jugar de local, el equipo podría mostrar una, una nueva imagen. Y como dice Mati, desde la formación ya un poco que eh, se generaba esa ilusión, porque del medio hacia adelante, Mati, toda la carne del asador, como decimos acá en Argentina, eh, Arteta puso todo. todo, puso todo. Sí, 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 sí. Era una especie de 4-1-4-1 o 4-3-3, eh, con los cinco del fondo, como siempre, Ramsey en el arco, Tomiyasu, los centrales Ben White y, y Gabriel y, Kierney, y Tierney en la, en la izquierda, parte ahí como, como, como piedra angular en el medio campo, y después era como una línea de cuatro por delante con Pepe, Smith Rowe, Odegar y Saka jugando por, por izquierda y Aubameyang en la punta de lanza, ¿no? Una Suelto. formación con muchísimos jugadores ofensivos. Sí, muchísimos jugadores ofensivos que si, que, que por eso en la previa era tan emocionante, pero después veías el, el partido o ves el partido y es casi a ver, es, es abrumadora lo, lo estricta de la estructura, valga el juego de palabras, lo estricta de la estructura de, de, de este equipo, digo. En ningún momento de todo el primer tiempo, Odegaard se movió de su cuadradito de cancha en el que Arteta le asignó para que se moviera. Lo mismo Saka, lo mismo Pepe, lo mismo Smith Rowe. Y eso no es solamente responsabilidad de los jugadores, eso tiene que ver con un, un esquema que plantea el entrenador y que en este caso evidentemente hay algo que no está funcionando. Eh, porque no puede ser que, que con ese nivel de jugadores el equipo no genere eh, situaciones de juego o, o, o no moleste al, al rival, sí. un rival que defensivamente no es de los mejores, pero ni, de por, ni por casualidad. Sí. Pero aparte, Mati, lo que más me sorprendió, perdón, más allá de, sí. de esto que marcás que es cierto, es que esto vino después de 15 minutos muy buenos, porque sí. en los primeros 15 el equipo jugó Estuvo bien, bien. Sí, presión sí, sí. alta, la línea defensiva también conteniendo... 15 tal vez es muy generoso, te, te acepto a 10. El golfo a los 12 igual me parece. No, claro, a, los 8, a, ver, a los 8. Yo lo tengo anotado gol, sí, a los 7, sí, a los 8. 8. Bien. Y sí, fue sí, una bueno. muy buena jugada que es parte de lo que tiene que hacer Arsenal, desequilibrar en ataque, atacar a los, a los jugadores por afuera y, y terminar la jugada por adentro y el, por el costado opuesto. Digo, hasta ese, hasta ese momento estaba muy bien. Después, en el primer tiempo, tuvo, estuvo esa sola de Smith Rowe que tal vez en vez de tirar al arco tendría que haberse la pasado a Pepe y después nada más. Yo hasta el tiro de parte en el segundo tiempo, entre el primer gol y el tiro de parte que pasó cerca del ángulo en el segundo tiempo, Arsenal no molestó a Guaita, no, no, no. molestó a los defensores de Palas. No, Entonces, no. ¿de qué plan estamos hablando? ¿Arsenal se conforma con un 1-0 de local contra Crystal Palace? Claro. Eso ya es error del técnico, es error de los jugadores. Eh, sí, sí, sí. Hubo porque Arteta admitió después de Arteta, que tendríamos claro. que haber salido un poquito más, que tal vez nos conformamos o queríamos proteger algo que... Que habíamos, que habíamos logrado, esas fueron sí. las palabras, ¿no? Esa fue la, práctica, sí. la pregunta es, 
cuánta responsabilidad tiene él porque el equipo se, se achicharre o se achique o se, eh, o se contenga después de ese 1-0. Muchísima, muchísima. ¿Y cuánto de los jugadores? Yo, sí, yo... Cuando, cuando, lo ves, cuando lo ves tantas veces seguidas, eh, el liderazgo es el que está fallando. Cuando, sí, sí. Si, si fuera que sucede cada tanto y fuera algo ocasional y bueno, esta vez los jugadores no lo pudieron resolver... Eh, ahí tal vez le puedes caer al jugador. Es que recordemos, es un plan del joven, pero eso no excusa muchas no. de las actuaciones que vimos ayer. No, no, completamente. Aparte, Mati, estamos hablando de que si Arsenal hubiera conseguido ese gol, o sea, si el partido hubiera estado 0 a 0 hasta el minuto 70 y Arsenal conseguía ese gol, y a partir de ahí se, 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 se ponía los últimos 15, 20 minutos del partido a tratar de sostener esa ventaja, como dice Arteta, a, a tratar de sostener eso que habíamos eh, obtenido. Bueno, es una postura, la hemos visto también, y este Arsenal también está preparado para está un poco más preparado para defender, porque ya tiene otros intérpretes, ya tiene jugadores que, que comentaba Diego de la Torre en el programa pasado que hicimos especial, que si no lo vieron, le aprovechamos acá el paréntesis para recomendarlo, buenísimo. Eh, comentaba un poco de eso, de que ya con Ben White, con Gabriel, tiene gente en el área, Tomiyasu también, que, que está preparada para, para todo, para el bombardeo, para que suevan centros, para que suevan ataques y poder contenerse. Pero ahora, si en el minuto 8 hiciste el 1 a 0, tenés 90 minutos, o sea, 80 minutos por delante, 90 más los descuentos, hay que seguir, hay que, hay Me que hizo seguir. Acordar, con esa a la final de la Champions, eh, ¿cómo fue? Que metió el. Creo que me estoy confundiendo. No, ¿sabes qué? La final de la Eurocopa de Inglaterra, que metió el gol en, el primer, en los primeros cinco minutos y después se tiró atrás, no pateó más en todo el partido y terminó claro. perdiendo en el tiempo de descuento, si no me equivoco. No, por penales, con el final de Bucayo Saca. Digo, cuando te pones al frente en un partido y estás con baja confianza, es, es casi natural que te tires atrás. Claro. Pero ahí es donde entran a jugar primero el liderazgo de los, de los más grandes, que ayer no se vio, no parte y sigue, sigue teniendo esas intermitencias a las que nos estamos acostumbrando, lamentablemente. El jugador de Atlético de Madrid no llegó nunca a Londres, llegó una parte de él, digo, porque evidentemente la <risa> Nos mandaron al gemelo. <risa> claro, o nos mandaron, o parte y está demasiado confiado, no sé. La pérdida de ayer para el gol de Benteke me parece de, un, de, de Loconga, que lo hizo Zambi en el segundo tiempo, que se lo puede aceptar a Zambi, sí. eh, pero de parte y no lo puedes aceptar. No, un no. giro tan desprotegido eh, para, para... Está bien que era tu pierna hábil, ¿no? Pero tenías a dos jugadores que te estaban midiendo. Es casi sí. un jugador juvenil que, que, que no sabe las reglas de la Premier y de sí, la velocidad sí. me, de la me Premier. Puede, me puede pasar a mí en el torneo de los fines de semana, pero claro. no a un jugador de Premier League del calibre claro. de Tomás Partey. Eh, me parece que sí. A ver, eh, un poco para entrar en lo que fue la dinámica del juego, ya habiendo un poco repasado las formaciones, como decíamos, muy buenos 10 minutos de Arsenal. Sí. Yo tengo que decir algo. No me gusta, o sea, me entusiasma un poco la, la idea de que haya muchos jugadores ofensivos porque, lógicamente, eh, impone una tendencia. Ya, ya desde el 11 inicial ya estás eh, proponiendo cierta tendencia a ir hacia adelante, lógicamente, porque si tenés muchos jugadores que están en esa tónica o con esa intención táctica, bueno, el equipo se supone que va a ir a atacar. Ahora, si te tiraste atrás ya, eh, me parece que está, no, no condice con el, 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 los nombres que elegiste. También eh, yo creo que cuando, cuando Odegaard y, y Smith-Rowe comparten el centro de, de la, del, del campo y juegan ambos ahí en, la, eh, en esa zona, Odegaard... Tiene que jugar más de organizador, bajar para construir, no posicionarse como de, de tercer central. Jugar sobre la izquierda, que para mí no es su perfil 
eh, eh, no, el perfil que más le conviene. A, a mí me gusta, y estancado claro, en esa izquierda. A mí me gusta cuando Odegar está sobre la derecha, perfilado con, sí, sí, hacia sí, adentro. Sí. Me gusta ese Odegar. Sí. Y, y la verdad que ahí pierde un poco de, 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 de influencia, ¿no? Es un Odegar mucho más de primer posicional. paso. Posicional. Sí, más posicional. Más, es un Odegar más yaca en algún punto y no, sí. no, no se lo aprovecha tanto. En mi robo está bien moviéndose libre detrás de, lo, de los mediocampistas, pero más volcado sobre la derecha también, que me parece que tampoco Pierde. es su sector. O sea, está invirtiendo los roles, porque cuando Smith Rowe juega sobre, de falso extremo sobre izquierda, me parece que juega mejor. Y cuando Odegar juega de, de enlace, pero se recuesta sobre la derecha, yo también lo veo mejor. Lo mismo que saca, saca, para mí juega mejor de extremo derecho que, que por izquierda. Juega sí. mejor cuando juega por, por derecha. Entonces, y Pepe nos ha mostrado que también por izquierda puede andar. Y Pepe nos ha mostrado que por izquierda puede andar, tal cual. Entonces me parece que ya ahí se, desna se desnaturalizó sí. algo que se venía construyendo. Yo creo sí. que Arsenal, eh, ahí Arteta de desnaturalizó, como digo, algo que venía, que venía construyendo. Y me parece que, bueno, una vez que Crystal Palace empezó a encontrar espacio en las bandas, que, que, que y sobre todo por, por, con, con la escalada de Mitchell, el, el lateral izquierdo, eh, y, y también entre líneas empezó a encontrar un poquito más la pelota Arsenal se dio completamente la posesión ¿no? sí. y, 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 a, y no solo que se dio la posesión sino que eh, mermó esa intensidad que, que había mostrado en los primeros minutos para presionar, para tratar de recuperar y ahí es donde me parece que, que Arsenal empezó a regalar el partido sí, cuando, Ar sí, cuando Arteta puso a Zambi me parece que ahí intentó corregir un poco pero ya eh, había perdido por completo la, la compostura al equipo y pero explícame, yo te entiendo perfectamente el ingreso de Sami, me parece que era necesario, porque no, el equipo por estaba, estaba muy separado, hacía falta juntar un poco más los volantes con los defensores, que los delanteros estuvieran más cerca, mismo Arteta lo dijo <coughs> después del partido, eh, que, que, que estaban, había mucha distancia entre los jugadores, pero ¿por qué había tanta distancia entre los jugadores? Claro. Porque, a ver, cuando perdés la pelota, cuando un equipo de Arteta pierde la pelota y, y no la puede recuperar y no se puede volver a, a ser dueño del equipo... Eh, el estilo de este juego de, pos de posición que, que, que tanto quiere in instaurar Arteta no te permite tomar control de partidos algo que tengas eh, estas posesiones largas o estas fases de juego, como le gusta decir Arteta y como lo dijo de ayer, secuencias de pases eh, sí. que, que, que te permiten achicar los espacios y juntar a todos los jugadores para que cuando perdés la pelota recuperás rápido arriba, cuando la tenés la haces circular rápido y moves a la defensa rival. Si nunca llegas a esa instancia, no, nunca no. podés contrarrestar, primero, la posesión de Crystal Palace y la, la, la peligrosidad de Crystal Palace, y segundo, nunca podés llegar al arco rival. Mm. Ahora, ¿por qué ese es nuestro único mecanismo para atacar? Esa es la pregunta también, digo. ¿Por qué solo a través del juego de posición ataca Arsenal? Y no tiene otros mecanismos. No sabe jugar de contra, no puede eh, rotar un poco sus jugadores para, para, para generar un poco de juego en, en la famosa zona 14. Explícame por qué en el segundo tiempo Odegaard parecía, eh, no sé, Riyad Mahrez y Smith Rowe parecía Grealish. Juan, nuestros mejores jugadores están lejos. ¿Por qué? Sí. Son los que más se tienen que combinar, ¿no? Eso no lo puedo entender. Tan estricto todo tiene que ser, no, sí, no tiene sí, sentido sí. En, ese, en ese aspecto, me parece. Sí, a veces da la sensación de que, de que Arteta, para o, o, el Arsenal de Arteta, mejor dicho, para ganar un partido necesita que todo sea perfecto. Todo, que todo sea perfecto, que sí. Todo, que todo tenga una armonía. Eh, a ver, esto, esto también es un concepto que va un poco con las raíces del club y con la historia de Arsenal. El, el lema de Arsenal es eh, la victoria crece a través de la armonía y, pero me parece que ya está llegando un punto 
donde es perjudicial. Me parece que ya estamos, se está buscando eh, una, una perfección total que, 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 que va a llevar muchísimo tiempo en lograrse y que, y que está realmente perjudicando lo que es la, la progresión del equipo en cuanto a, a, en cua, en cuanto a, la, a, a definir un modelo de juego. Porque en cuanto a los resultados, está bien. Ayer se rescató un empate, el equipo se invicto. Seis partidos sin perder en Premier, viene en un sí, par de Hace partidos. dos meses que no pierde Arsenal. Claro, fue hace, la última derrota? Sí, sí, lo, lo último fue ante Chelsea, si no me equivoco. Eh, o ante, sí. ante el City. Contra el City, 28 claro. de agosto, casi dos meses sin derrotas. Sí, Está bien sí. que hubo dos partes internacionales en el medio, pero bueno. Totalmente, pero me parece que en ese sentido eh, eh, no, lo, lo que criticamos es esto, es que al equipo le falta progresar en la construcción de ese modelo de juego, porque uno puede permitirse algunos más resultados, alguna mala tarde. Exacto. Pero si todo lo Pero partidos, tenés que competir. Claro, si, si, si te olvidaste de competir ya eh, estás regalando... Y no podés tener una sola herramienta para competir, digo, no. si no te funciona el juego de posesión, posesión o posición, yo sé que hay una confusión ahí porque el juego de posición implica tener mucho la pelota, entonces hay una confusión y le dice mucha gente juego de posesión, está muy relacionado, el juego de posesión tiene más, de posición tiene más que ver con... Eh, progresar La movilidad, sí. Exacto. Progresar los 10 jugadores juntos como bloque a lo largo y a lo ancho del campo. ¿Quiénes lo hacen perfecto? Y el mejor ejemplo fue el Barça de Guardiola y algunos, algunas versiones de Manchester City. El Bayern Múnich era otro tipo de fútbol. No, el mismo Guardiola lo, lo dijo que era muy distinto a lo que hacía en Barcelona. Pero Arteta evidentemente quiere eso. Y por momentos lo ha logrado. Tal vez en el primer tiempo con Tottenham. Nos acordamos de ese equipo y era un, un equipo de 30 metros. Ayer veía a Arsenal estaba Aubameyang en la medialuna rival y Ben White en, en, en la propia. Digo, un equipo larguísimo de 50 metros. Así no podés nunca presionar al rival llevarlo claro. a, su, a su propia área y recuperar alto y generar muchas chances de juego, que es la segunda opción que tiene Arsenal para, para generar juego. La, la primera y principal es salir jugando desde abajo y meter el sí, gol del sí. siglo cada partido. La segunda <risa> que es recuperar alto después de una pérdida cuando claro. ya tuviste esa fase de presión y te instalaste en campo contrario. Después de eso Arsenal no tiene más ideas. No, Está es mal que... eso, y hay un montón de formas de meter goles. Totalmente, es que me parece que en esa primera fase de construcción el equipo está totalmente fortalecido. Claro. Vimos, vimos a Ramsdale en, en una de sus mejores versiones con Muy los bien. pies. Sí. Demasiado bien, jugando uh -huh. en corto, en largo, saliendo, y el equipo sobre todo eh, se muestra fuerte en ese sentido, como digo, en esa primera fase de, de construcción, en la salida. Ahora, una vez que, que ya ya pasa a la, a, la, a, la, a la siguiente etapa, al siguiente nivel dentro de esa fase de juego, ahí es donde el equipo empieza a mermar y donde no muestra sí. respuesta. Sí. Eso, eso la verdad es que es realmente preocupable, porque esto es lo que decimos y lo que hacemos hincapié. A ver, yo soy uno de los mayores defensores de Arteta dentro de nuestro grupo, sí. eh, de, dentro de lo que es el plantel de Arsenal en América, soy uno de los que todavía sostiene que Arteta puede encauzar esto y, y confío en Arteta y también le valoro mucho otras cuestiones más allá de la construcción del modelo de juego, hago, me, me, me gusta mucho el trabajo que hizo de, de depuración y, sí. y me parece que es algo que no hizo nadie y me parece que esto es la base para que después lo va a aprovechar él o lo va a aprovechar otro Alguien entrenador, más. pero sí. esto que se está haciendo sirve. Sí, Entonces, claro. eso nobleza obliga, yo se lo reconozco mucho y lo defiendo, pero es inaceptable que este proyecto a esta, a esta altura tenga este tipo de partidos. Mm. Ya, ya no se puede jugar más con 70 minutos de pasividad defensiva, de no controlar la pelota y de tener nula creatividad cuando en cancha tenés jugadores para hacerlo porque tenés a Thomas, tenés a Smith-Rowe, tenés a Odegaard, tenés a Saka, tenés a Pepe, a Omeyán que está participando mucho también en la circulación. O sea, tenés muchos jugadores para, para, para poder construir eh, y, y, y sostener la pelota y, y, y generar chances y, y, 
y mostrás una pasividad y una apatía que no se ha visto, pero en muy pocas sí. veces. Entonces, no es que pretendemos ganar todos los partidos, de hecho va a haber resultados malos y va a haber empates en, la, en última hora como el de ayer, eh, pero lo que tiene que haber es una, una progresión y una mejora visible en, en, en lo que es la idea de juego, en cómo jugamos. A ver, Mati, hubo 16 días para preparar este partido. Claro. Sí, sí, contra 10. un Crystal Palace que tampoco es una maravilla. Claro, ¿no? contra, Digo... contra un Crystal Palace que eh, eh, Viera lo tomó hace seis meses el cargo. Y, y se mostraron ellos mucho mejores que nosotros. A ver. Eh, Pero viene, yo... Crystal Palace viene, perdió 3-0 con Liverpool, empató 1-1 con Brighton, empató 2-2 con Leicester. Venía de dos, dos empates y una derrota. No, no es que venía cinco triunfos seguidos, goleada, no, no, no. Eh, fútbol total, nada por el estilo. ¿eh? No, 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 un club que se está reconstruyendo, pero ayer la verdad que, que ellos mostraron muchas más virtudes que nosotros. Sí. Y, y Viera como entrenador... Sin Zajá, sin, sin Zajá, su Zajá. mejor jugador, su estrella. Claro. Eh, creo que Pedro Wolf dio la, la, la estadística en el medio del partido. Estoy tirando un número más o menos, no es exacto, pero ganó 3 de 20 de los últimos claro, partidos que jugó sin Zajá. Bueno, ayer empató, ¿no? Pero eh, digo, sí, sí, sí. para que sepamos lo importante que es Ajá para ellos. Totalmente. Y Viera me parece que ayer también eh, retrató un poco a Arteta en el Emirates. No, no, es, no era el mejor escenario para dejarlo, para dejarlo un poco eh, una audición, eh, eh, Viera, expuesto. ¿no? Sí, sí. Eh, cuando, cuando hizo los dos cambios, después de que Loconga pone a Saca y arma el 4-2-3-1, eh, perdón, que entra Loconga por Saca y se arma el 4-2-3-1, eh, eh, Coso, Viera hace dos cambios eh, y, en, y entre ellos entra Olise, que es el que asiste a, a Benteque en el gol cuando la pierde Party. Y ahí me parece que cuando Viera ajusta, vuelven a. O sea, es algo que también venimos marcando. Arteta a veces queda puesto con estas cosas cuando sí. el, entrenador, el entrenador rival corrige con cambios y él no, 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 logra, no logra volver a, a, a tomar la rienda del partido. ¿no? Pero ahí es, donde, ahí es donde vuelve lo que hablábamos antes. Digo, si el técnico rival te va a contrarrestar el movimiento táctico magistral que pensaste durante 15 minutos, libera un poco más a tus jugadores. Ya no depende, vos no vas a ganar el partido con un movimiento táctico. Lo podés hacer dos o tres veces por temporada, pero la mayoría de los partidos los ganan los jugadores. Los gana un movimiento, los gana un, un pase, los gana un error forzado por una presión. Digo, no, no. Es muy difícil este tipo de, de planteos tan dogmáticos en equipos que o son muy jóvenes, o no tienen la calidad técnica, no digo que Arsenal no la tenga, digo no pero tiene que, tiene que darse todo muy bien para, para que salga a la perfección el, el sistema. Este es como pedirle claro. a un equipo no preparado que defienda un, una ventaja como el Inter de Mourinho contra, contra el Barcelona en aquel 2009. No todos los equipos están en condiciones de no, hacer eso. No, eso no, eso lo puede hacer. No, Exacto, no. no es tan fácil defender a ese nivel. Así como no es tan fácil eh, lograr el nivel de juego de posesión que necesita un equipo para competir en la Premier League y, 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 y tener confianza en ese estilo de juego para que sea... Acá entra Aubameyang a agarrar un gol de rebote de Pepe, que es el gol de 9 que tiene que meter Aubameyang, que por cierto sigue de buena racha, Sí, lo quiero lo señalar, porque, sí, sí. porque es momento de, de darnos cuenta de que tal vez lo de la temporada pasada fue un asterisco que ojalá haya quedado atrás, sí, sí, pero sí. después te meten dos goles por errores propios, 
Y tenés que resolverlo de alguna manera, no puedes depender de que esté toda la perfección para meter el 2 a 2, que llegó no, de, de suerte, de un córner, de un sí, rebote. Llegó, llegó, como decía, me parece un poco ahí en la apertura, un poco de vergüenza deportiva. Eh, claro. Entró la cassette para, para tratar de empujar. ¿Y qué diferencia marcó la cassette? Una, una diferencia de intensidad, no fue una diferencia claro. táctica, sí, fue sí. una diferencia de intensidad, de molestar, de correr, de buscar... No es que se paró ahí, molestó al 5 de ellos, no lo dejó... No, intensidad, es fútbol, no es, no es ajedrez. De hecho, está, está en, en esa primera imagen cuando entra, no sé si va eh, tira una pared con agua, que combinaron bastante, y la pelota se va al córner y él empieza a levantar a la gente como diciendo, vamos, vamos a tratar sí, de levantar esto. Muy callado el Emirates. Porque el Emirates muy estaba mudo, mudo sí. el Emirates. La verdad que una, una tarde donde la gente no acompañó en absoluto, estaba ya Wilshire también en, en, en las tribunas, eh, y, y me parece que la, la gente no, no colaboró con, con, no. Con, para poder empujar al equipo pero yo creo que en algún punto también es lo que eh, a ver la gente de Arsenal eh, hablando un poco de lo que es eh, la hinchada Gunner, eh, necesita contagiarse un poco el equipo ese. Sí, sí, porque sí. En, el no clásico, es en el clásico claro, no es al revés porque en el clásico cuando el equipo estaba jugando bien, la gente explotaba y acompañaba y empujaba cuando el equipo está apático la gente está apática o sea, la gente, la gente es el fiel reflejo también un poco de lo que ofrece el equipo en cancha. Sí, sí, es, sí, sí. es un poco también lo que nos pasa como hinchas de Arsenal, que nos pasa a nosotros. O sea, a ver, yo estoy mirando el partido acá en mi casa y si el equipo está jugando mal, estoy... Te tirás para atrás en sí, el sillón. Sí, modo velorio, claro, así, estoy acá sí. eh, fastidioso. Y si el equipo está jugando bien, estoy, estoy, me parece, en otra postura. Y me parece que eso también sucede en la cancha, ¿no? Es un poco esa sinergia que hay entre el equipo y la gente que ayer quedó, quedó de vuelta quedó de vuelta expuesta. Sí. Eh, y después entró muy bien Martinelli ¿eh? entró muy bien Laca y entró muy bien Martinelli que me parece que son dos jugadores que tendrían que tener un poco más de minutos están pidiendo pista, claramente ¿Por qué? pero ¿por qué no juegan? Primero, Martinelli porque es un revulsivo y no entra en los planes esquemáticos de Arteta, ya lo sabemos desde que llego lo sabemos, le puede gustar puede entrar cada tanto, jugar algún partido pero no es el tipo de jugador que, que le gusta Arteta y Laca porque a ver, se va a fin de temporada o Medellín está muy afianzado como número 9 y hasta ahora no había tenido minutos, pero quizás son dos jugadores que pueden darle algo distinto de acá, sí. de ahora en más. Eh, no sé, hay que ver. No, no quiero, vamos casi veintipico de minutos eh, y, y no hablamos de la roja no <risa> marcada por Mike Dean a Bukayo Saka. Todos sabemos que Mike Dean es un imbécil, que, que le gusta la atención, que hace todos los gestos posibles para que la cámara le haga un primer plano y lo miren a él. Sí, eh, sí, sí, sí. Y además sabemos que es hincha de Tottenham, ha gritado goles de Tottenham en la cancha, pero bueno, no digo que ayer Mike Dean nos cagó porque el bar fue el que, el que sí, fue el bar, fue el... en definitiva no, no decidió ah, dar una... La patada fue brutal. Brutal. Sí, no lo puedo entender, la pelota está acá Increíble. arriba y la, eh, y la justificaban en... en no, el... no. Es, es como muy... Pero igual, a ver, vamos 4-3 abajo por el bar. Yo sigo llevando la cuenta. Entre expulsados, goles a favor y goles en contra que nos dio o nos quitó 4-3 abajo en esta temporada. Sí. No nos podemos quejar tanto, digo. Veníamos casi sí, sí, bastante teníamos un par a favor. Sí, tenías un sí. par a favor. Aparte, sabemos que no fue condicionante del resultado, la verdad. Que no, no, no. no. Arsenal ah, tendría que haber podido hacer algo más, eh, más allá de, de eso. Sí, completamente. Pero bueno... Vamos a ver qué, qué sucede. Eh, como decimos, un partido de los que no nos podemos permitir ya a esta altura, después de, 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 de que el ciclo Arteta eh, ya tenga eh, un largo recorrido. Dos años. ¿no? Dos años y, y que ya Arteta tenga a sus jugadores. Pues está bien, le falta Yaka, que para mí eh, es eh, un mediocampista sí, sí, sí. que es vital. Y, y, a, y Arteta la verdad que le da un, 
un papel tan ponderante que el equipo lo siente cuando no lo tiene. Eh, así que... Tierney y, sigue bajo, muy bajo. Y, sí, Tierney sigue bajo. El gol le hubiera venido también, la que pegó en el sí, travesaño le hubiera venido también para despertar su temporada. Sí, 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 la que pegó en el travesaño fue, fue buena. Pero bueno, como decimos, son partidos que, que ya a esta altura no se pueden permitir este tipo de actuaciones. Eh, se pueden permitir los empates, se pueden permitir los empates, se pueden permitir las derrotas también, lógicamente, pero no esta, como decimos, esta apatía, esta pasividad, esta, este, los errores garrafales, la rigidez, la previsibilidad en ofensiva, sí. esas cosas ya no pueden pasarle a Arsenal, sobre todo teniendo en cuenta cómo había comenzado el partido y que estaba ganando 1 a 0. Entonces, en todo ese contexto, la verdad que fue un partido pésimo del equipo y de, lo, y de los que hay que reprochar. Sí, y, sí, sí, sí. y bueno, y hay, y hay que esperar a ver si en la próxima fecha Arsenal consigue una victoria, ya el punto toma otro color, se sigue sosteniendo esa, esa racha positiva de resultados. Eh, es, esto es paso a paso también, pero es preocupante. Es preocupante esta actuación hasta Crystal Palace, la verdad que es muy preocupante. Y se, sí. ha, se ha notado mucho en los mensajes, Mati, que si te parece... Dale, pasemos. A, a darle voz a la gente para que también se metan en este análisis con nosotros. Vamos eh, a comenzar entonces con el mensaje de Ouseta, eh, arroba Kerbu, dice, ¿qué rayos nos está pasando? Así pregunta de entrada. Eh, y bueno, me parece que ahí un poco estuvimos hablando de todo, así que... ¿Qué eh, nos está pasando? Ojalá supiéramos, ¿no? Ojalá supiéramos, la verdad. Eh, a ver, Luis David dice me preocupa el funcionamiento y la posición de algunos jugadores Odegaard, mm. Niloconga, Sonjaka ya mm. son dos ocasiones que Mikel les pide hacer la función del suizo, debería adaptar el esquema en base a lo que tiene pensé que eso ya estaba superado y volvemos a lo mismo ah, además, con eso. Sí, además nuevamente errores individuales que nos cuestan goles, siento que en ocasiones hay exceso de confianza de parte y en otra falta de ella de Loconga, es un buen análisis porque me parece que en los dos goles fue, fue lo que pasó y Partic un poco sí se confió un poco de más y Loconga eh, le faltaba completamente la confianza. A ver, Loconga lo dijimos en algún momento. En, en, esos, en esos partidos donde Arsenal estaba completamente eh, derrotado, eh, la humillante derrota ante el City, ante Chelsea, el primer partido ante Brentford, fue lo mejorcito Loconga en un equipo que estaba mal. Eh, pero la verdad que después hay algo que empezamos a notar y que ya lo marcamos acá también y que quedó expuesto cuando perdió la pelota en el gol, es que juega una marcha menos que todavía no está en ritmo premio y eso le puede fa pasar factura y puede ser grave como eh, fue en el segundo gol del Palas que terminó con una definición brutal de Aguar, un remate violentísimo. <coughs> pero perdió la pelota en, en sí, sí, 70 metros, digo, no fue como la parte que, que la perdió el borde del área, sí, no es lo mismo. Ya, estábamos regalados, estábamos completos. Sí, bueno, pero no podés retroceder tanto y darle tanto espacio a, a un delantero. Pateó casi el área chica, Aguar, sí. eh, Eduardo. Sí, a mí me dio la, en un momento me dio la sensación, no volví a ver la jugada muchas veces, pero en, en el momento del gol eh, y con la rep y demás, tenía como yo como una leve sensación de que Ben White eh, lo Fue dejó mucho para atrás. Lo dejó pensar mucho. Sí, 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 por eso algunos le cargan a, Ram, a Ramsdale. Pegó en el travesaño y la pelota y le sí, pateó sí. De, de 6, 7, 8 metros, no sé exactamente cuánto, pero el pateó muy cerca, muy fuerte. ¿no? Yo no veo responsabilidad del arquero en, en, en el segundo, me parece a mí, eh, ni hablar en el primero, pero en el segundo tampoco. No, no, sí, sí, bien. Eh, a ver, dice Luis David, completo el mensaje, dice Tomiyasu fue sólido en defensa pero flojo en ataque, me gustó el partido de agua sin balón y la entrega de Laca, ojo con Pepe, pregunta, eh, dice Luis David, que ya hablamos un poco de Pepe, sobre todo también el programa con, con, con Diego de la Torre y Gustavo Sima, de que eh, está jugando extremo y no es extremo, no, así no. difícilmente veamos lo mejor de, 
de Pepe en Arsenal es un problema grave porque no sé, ¿Sí? no sé qué va a pasar. No sé porque le pasar. quedan dos años de contrato cuando termine esta temporada y es momento de definición. Arsenal le ofrece uno nuevo, le ofrece una extensión o analiza venderlo. Empieza, sí. ¿Y por cuánto te pensás que lo vas a poder vender a Nicolás Pepe? Con suerte, la mitad de lo que lo pagaste, con sí, mucha, suerte. mucha suerte. En un mundo más racional, un tercio de lo que lo pagaste también, con suerte, te diría. Y lo que debe estar cobrando. No sé, y lo que pasa cualquiera. Sí, pero claro. No, no, no. Es, es verdad eso. A ver, dice Ángel Chávez Ortiz, dice, buenas chicos, le podría decir que aún va a Cuarteta, eh, creo que ya pasó mucho tiempo para pensar en un plan B, eh, les quisiera preguntar lo siguiente, siguiendo este hermoso club, eh, siempre me sentí identificado con algún jugador, Piré, Fabre, Ascazola, Van Persie y Osil, pienso que muchos en algún momento fue similar, dentro de esta eh, reestructura que se está internando, ¿se sienten identificados con algún jugador? Para la edad de Fabrias en su momento, los juveniles talentosos que tenemos hoy los veo años luz de esa entrega. Gracias mm. por el contenido, pregunta Ángel. Eh, sí, yo soy... De, somos de la SOS acá, ¿no? Lo dijimos. Sí. Somos de Saca, sí. de, de Odegar y... Es nuestro y, tipo no, de jugador. Somos, somos de ellos, que me parece que son lo, 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 lo mejor que tiene hoy el equipo. Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, Ben White a mí me gusta mucho y, y le tengo muchísima fe. Eh, creo que puede ser, ser un líder también en defensa. Me gusta Ramsdale también, el, lo, lo que está ofreciendo a nivel carácter. Fue a gritar el gol eh, eh, con, en el minuto 95. Quería ahí, ir al córner, quería ir a cabecear. Sí, quería ir a cabecear. Le pidió sí, permiso sí. a Arteta, le dijo que no. Tiene como esa cosa, viste, de, de, de sí, arquero, sí, sí. de... de es un showman. Los arqueros sí, tienen sí. otra personalidad, ya lo sabemos. Digo. En general funciona de otra manera su cabeza. Es otro puesto, es casi otro deporte al que juegan. Sí, sí. Para bien, digo, ¿no? Digo, porque es muy difícil ser arquero, muy no bien. es nada fácil ser arquero. Entonces, cuando ves a un, a un arquero tan típicamente arquero, te, te cae bien, es como. Te, te compra. Es comprador Ramsdale. Sí, 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 completamente. A ver, Sebastián García dice: Buenas muchachos, siento que con Arteta vivimos un eterno loop. Cuando parece que el equipo sí. quiere arrancar, caemos otra vez en esa regularidad que nos caracteriza y eh, hace una temporada. Juego posicional, estático y predecible. El riesgo de equivocarme, con riesgo de equivocarme, creo que Miquel ya tocamos techo. Me cuesta mm. creer que se pueda mejorar cuando se gastaron 150 millones en este mercado para que después nos domine el, el Crystal Palace en el Emirates. Eh, dice Seba, entre San Lorenzo y el Arsenal no tengo palo fin de semana. Dice, por suerte están ustedes. <risa> Abrazo muchachos. Eh, Qué difícil. Ver, eh, dice Diego Martínez, seguimos sin generar juego y al final la culpa se le tira a Auba. Si no generamos ocasiones, ni Lewandowski ni Messi van a hacer goles en el Arsenal. El problema es estructural, no del 9, sí, dice sí. Diego. Paola Bautista, es cierto que parte y parece eh, perder contundencia sin Yaka, ambos se complementan. Sin contención en el medio, perdemos en ataque. Aparte, hay que decir que Mike Dean inclinó la cancha. Ese tipo no nos debería arbitrar nunca más. Paola. No debería ser más referee en general, no solo Arsenal, <risa> tiene como 60 años además, pero bueno. Claro, ya está, Martín, por favor. A ver, eh, Sebastián Durano, la chico, se bancaba Arteta, siempre aún lo hago y me da miedo que de aquí a diciembre sea demasiado tarde en caso de necesitar un cambio. La inconsistencia del equipo partido a partido es lo que más me preocupa y creo que esa es la labor del entrenador. ¿Qué creen? Dice Sebastián Durán. Eh, a no, ver, ahí es donde está el tema de la juventud que... Que, que lo hablamos cada vez que gana el equipo y cuando pierde casi que nos olvidamos, ¿no? O cuando empata y, o tiene un mal resultado. Esto va a pasar con este equipo, sea Arteta el técnico o sea el que sea. Porque cuando tenés sí. un equipo joven, estas cosas pueden pasar. El tema es cuánto pasa y claro. quiénes adentro de la cancha te resuelven el problema. Sí. Ayer entró la cassette y marcó la diferencia. Una persona con experiencia, con, con, con intensidad... 
Yo creo que si Arteta hubiera tenido otro tipo de jugador, un Loconga de 26 años, hubiera puesto a ese chico en vez de Loconga. Porque el equipo a veces necesita esa experiencia para claro. dar un paso adelante. Pero sí, no tenía sí. nadie más. ¿A qué va a poner al Neni para que lo putee la mitad del Emirates? No. No, Digo, no, no. Pone a Loconga, 21 años, pasó lo que pasó. Eh, tampoco es que le sobran los jugadores de experiencia que pueden marcar una diferencia a Arsenal. No, Por eso no. la cassette lo hizo y fue tan notorio, porque lo vimos. A veces esos jugadores desde el banco marcan esa diferencia. Sí, sí. Y va a pasar eh, aún más con Arteta de entrenador, porque hay que, no hay que olvidarse que Arteta sí. es el entrenador más joven de la Premier League. Sí. Es un entrenador sí. que, se, que se está haciendo todavía. O sea, Arteta sí. es un entrenador en proceso. Eh, eh, es, es un tipo que todavía tiene mucho por aprender de la profesión. Sí. Sabe mucho de fútbol y sabe mucho de conducción de grupos, pero no es, eh, no es todavía un entrenador eh, de primer nivel, ni mucho menos. Viera va por su tercer equipo ya, eh, digo. Claro. no es un rookie como Arteta. Es. No, Viera dirigió en Estados Unidos, después se fue a Francia, ahora está dirigiendo en la Premier League y, y gracias a Dios que tiene todavía esos trabajos, porque tampoco es que ha demostrado, eh, no, no. no tiene grandes pergaminos como entrenador Patrick Pereira. No, no, no. Pero bueno, todavía sigue teniendo laburo y, y me parece bien por él. Y, y hasta que suene, suena hasta como uno de, 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 de. Está ahí también en la puerta para, para ver sí. qué pasa. Lista corta, es parte de la lista corta. Es parte de la lista corta, sí, pero bueno, a ver, lógicamente más por su, por su figura como, como emblema del club en, en su época dorada, como jugador, capitán de los Invencibles y demás, que por lo que ha demostrado como entrenador, porque en realidad. Sí, porque es el único, la verdad. Sí, Está bien, Sol Campbell fue entrenador y es entrenador, pero no sé, es como que no, no se lo bueno, toman demasiado en serio a Sol Campbell, Tony Thierry, Adams tampoco, Thierry, Thierry, Thierry tampoco tuvo, tuvo grandes, por ahora. Eh, pergamino, no, 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 por eso. Yo creo que con Arteta esto pasa y va a seguir pasando aún más eh, con el tema de la inexperiencia. Y bueno, contestando un poco la pregunta de, de Seba, eh, es un poco lo que decíamos antes eh, a esta altura no puede haber este tipo de actuaciones es inaceptable que Arsenal juegue así a esta altura, puede empatar puede perder, puede ganar lo que sea pero no puede jugar así, ya a esta altura no puede jugar así, yo personalmente lo digo ahora acá eh, si Arsenal no está entre los primeros cuatro peleando o no tiene el top 4 al alcance de la mano, no está ahí para, para diciembre, enero yo ahí ya pienso que sí eh, sería bueno cambiar de entrenador. Todavía sí, le doy sí. un poquito más de, de cuerda, pero me parece que si para el mercado de enero Arsenal no está ahí rozando el top 4 y ya, y ya estamos en condiciones de pedir un cambio. Ya estamos. Sí, hay que ver quién está disponible y todo eso, ¿no? Claro, pero... lógicamente, lógicamente, sí, sí. Pero sí, 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 sí. Bien, eh, esa es una opinión personal igual, ¿eh? No, no, yo suscribo, digo, eh, a veces es difícil ser tan... Eh, categórico, más que nada porque no sé quién agarraría, ¿entendés? Claro, ¿Qué pasa claro, por no, ese no, lado? ¿Y, y quién sí, toma la decisión sí, sí. para echarlo y para traer al nuevo? Eso bueno, es lo que más dudas me genera. En cuanto a las decisiones, yo creo que hay que tener en cuenta que Arteta tiene el apoyo absoluto, total sí. de la Junta, total, pero lo bancan totalmente. No, no, sí, sí, sí. no lo van a. No, lo van no hay a, grietas ahí. No hay grietas, no hay grietas. No lo van a dejar ir así porque sí. Es más, yo creo que hasta. Es muy probable, ya un poco haciendo conjeturas y un poco de, 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 de especulando, si esto sigue así, yo creo que es muy probable que Arteta quiera irse y que la, y que la Junta lo trate de convencer de que no lo haga. Y puede ser, puede llegar también. Sí, sí. A ver, eh, dice René Araníbar, dice la inconsistencia es el mayor problema de este equipo, se juega bien pero no dura todo el partido. ¿Creen que haya un motivo específico? ¿La falta de experiencia, la madurez del técnico y del equipo? ¿O cuál podría ser el motivo? Sí, pasa un poco por ahí, ¿no? Sí, es una mezcla de factores. La inexperiencia no suma porque cuando estás mal 
en general necesitas de la gente con experiencia para que te levante. El tema es cómo llegaste a estar mal. Si, si por déficits propios, tanto del técnico como de los jugadores, por circunstancias del partido. Ayer creo que tuvo más que ver con déficits propios de, y más que nada del planteo táctico, no de las individualidades. Está bien que Odegaard no tuvo un buen partido, pero estaba encerrado en su cuadradito ahí en la izquierda de parte y que claro. entiendo qué estaba haciendo. Tierney sigue mal. Eh, Tomías un ataque, no dio nada ayer. Sí, y otra vez Odegaard pagando los platos rotos. Porque con sí, Brexit claro. pasó lo mismo. Eh, no sí. estaba jugando bien y lo terminan sacando y no era un partido donde, donde era el único que no estaba jugando. No, no, no. no, no, y, ayer, no y, a, y ayer jugando otra vez de una posición que no es la suya, en la base, tratando de dar ese primer pase... Y otra vez termina pagando los platos rotos. Sí. O sea, me parece que, que ahí está bien que viene también de la pausa internacional, viajó con Noruega y demás, y hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas. Pero no puede ser siempre el primer cambio, Odegar. No puede ser siempre el primer sí. cambio. Sí, no. Eh, hay, hay un tema ahí que, que yo creo que Arteta no termina de resolver, que no sé si sabe lo que quiere también. Digo, pues, es como que a veces quiere un poquito más de juego, pero es más estructurado. Es como el. el, el tiene que estar perfecto, ni muy caliente, ni muy frío, ni muy abrigado, ni muy desabrigado, perfecto. Si no está perfecto, Arsenal no puede meter goles. Eh. Sí, 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 tal cual, ese es el, el problema. A ver, Víctor Dávila nos dice, eh, no sean tóxicos, eh, hasta hace nada era el entrenador del mes y ahora hay que echarlo. El otro equipo también juega, el Palace hizo un buen partido, defendió bien y aprovechó nuestros errores, esto es fútbol. Se intentó, pero solo se pudo rescatar el empate en lugar de los tres puntos. Pero por eso hablamos de, de más en general que de este partido. En este partido claro. Arsenal fue superado y, y se llevó un punto por, por resiliencia, si querés. Sí, sí. Pero el tema es que este partido no, es una, no está aislado en el tiempo. No es una cosa que pasó y el claro. resto viene siendo fútbol total. Es uno más. Eso es no lo es, que pasa. Claro. No es la primera vez que Arsenal juega tan mal. que Crystal Palace está en el cuarto, eh. Digo, no es que es... Claro peleando la punta. Sí, sí. No, a ver, era lo que yo repito... Es un, un equipo comparable con Arsenal, digo, estamos a ese nivel hoy en día. Totalmente, pero aparte, Mati, lo que yo digo, lo que decía un poco antes, vos jugaste el clásico de una forma espectacular, diste un uh -huh. show de fútbol, sobre todo en ese primer tiempo, ganaste con contundencia, increíble lo que se vio ese día, me parece, como dijimos, el, 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 lo mejor Top del ciclo de Arteta. Sí. Fue hace dos partidos. Sí. Después viene un partido ante Brighton donde el clima, el árbitro... Sí, muchas circunstancias. Eh, muchas circunstancias, no tuviste la mejor actuación, bueno, no perdiste, 0 a 0, qué sé yo. Ahora tenés, era para confirmar... Claro, tenés 16 días para preparar sí. el partido de local para confirmar Totalmente. todo lo bueno que hiciste en el Clásico sí. y demás. Era el tenés momento a todos de... tus jugadores menos a Jack. Claro, era el momento de dar un paso adelante. Sí. Era el momento de dar un paso adelante. Por más importante que sea. Y empezaste con un gol a los siete minutos. ¿Cómo, claro, perdón por la palabra, ¿cómo, ¿cómo carajo no construís sobre eso? ¿Cómo te vas claro. para atrás contra Crystal Palace? Por eso. Explícamelo. No, no, es que, no es que estamos, estamos eh, siendo ciclotímicos. O sea, acá lo, lo único ciclotímico es el equipo, no nosotros. Estamos exigiendo porque vimos que puede también. Digo, No es que le estás exigiendo a Norwich que meta cinco goles y te gane tres, eh, cinco a cero a Liverpool. No, le estás exigiendo a Arsenal que te muestre algo que ya te mostró. Claro. Es que le estás pidiendo algo que no existe. Era el partido para confirmar. Sin duda. Era a ver, Sergio Chiriboga dice, preocupa más el desarrollo, sobre todo en el primer tiempo, muy metidos atrás. Que Odegaard en dos partidos seguidos no haya generado nada. Eh, ¿Quién más faltó en el equipo Arteta? Dice, eh, eh, resulta extraño que Laca haya sido del mejor que tuvimos estando afuera de los planes de Arteta a futuro. 
¿Por qué fue el mejor LACA? Porque cuando ingresó, esto lo hablábamos, es lo que te comentaba antes, ¿por qué LACA influenció tanto en el partido y en el juego cuando entró? Porque Arsenal ya estaba más corto. ¿Por qué? Porque Crystal Palace se tiró para atrás. Entonces, claro. con el equipo corto, Arsenal presiona, tiene un poco de juego con la cassette y sí, se va a notar el aporte del francés. Sí, si la sí. si cassette hubiera jugado desde el principio, hubiera sido un partido pésimo, igual que con el resto de los jugadores, porque el sistema y el, y el, y el juego llevó al equipo a que no pudiera funcionar bien. Digo, por eso hablo de, de, de momentos del partido y momentos de juego y estilos de juego. Con la cassette eh, y Arsenal tan adelantado, es obvio que va a haber una influencia del francés. Y está bien que así sea. El tema es, ¿por qué esperas tanto? ¿O por qué, qué entra el minuto 70 la cassette? Podría haber entrado antes tranquilamente. Placa, minuto 67. Entró y dos minutos después nos metieron del 2 a 1. Sí, sí, sí. sí. Ay, Dios. Eh, a ver. Eh, nos comenta, bueno, para contestarle a Sergio, ¿quién falta en el equipo? Falta Yaka. Falta Yaka, o sea, es... es pero no, yo ahí, perdón, pero yo ahí no estoy tan de acuerdo, porque no puedes depender de un jugador para que tu sistema funcione. No, yo no estoy, puede ser. Yo, yo estoy de acuerdo con vos, Mati, pero es la realidad. O sea, hoy eh, me parece que lo que, lo que le da Yaka Arteta es tan importante y, y es tan... Eh, a ver, tiene un rol tan eh, importante dentro del esquema... Que, que Arteta probando con Odegar, probando con Loconga y, y probablemente capaz entre el Neni en la dinámica, no va a encontrar un jugador que haga lo mismo que él. O sea, él necesita un... A ver, Arteta... Que lo que él quiere, no que lo que se puede. Que son no, no, distintas. que lo que Arteta quiere, tal cual. Pero, claro. a ver, Arteta está construyendo un equipo de jugadores con determinados perfiles. Trajo sí. a Tomiyasu porque le iba a dar exactamente lo que él quería para esa posición y así fue armando cada pieza. Hoy... En, en esa posición, al lado de Partey, él necesita un Yaka. Y si no es Yaka, necesita un jugador del perfil igual. No necesita un Odegar convertido en Yaka, ni un Loconga convertido en Yaka. Necesita un Yaka. Entonces, en el mercado va a tener que salir a, a buscar un jugador de ese corte. Obviamente, sí, porque, sí, es lo, porque es lo que él quiere para su esquema. Entonces, eso es lo que está... Y después, con respecto a la cassette, que, que también está acá en el comentario, eh, a ver... Está bien que no está en los planes a futuro de Yaka, pero está en el plantel ahora y está cobrando una buena guita y es un jugador importante. Entonces, tiene que tener... Y es el otro goleador. Claro. Te da 20, Laca te da 15. Por eso, Nadie más te da goles. Por eso. Entonces, tiene que aportar también y tiene que, tiene que jugar más minutos y tiene que, que, que estar para esto. O sea, si, si no va a jugar de titular o no tiene... Y bien por él que entró y hizo la diferencia. Él, bien por él habla muy bien de él eso. Lo celebro. Totalmente. Este, o sea, tiene que sumar de donde le toque, pero tiene que, tiene que tener... Sí. Tiene que tener eh, rodaje. minutos. Sí, sí, sin por minutos no, no puede meter goles. Por más que no se estén los planes a futuro, no, tampoco sirve borrarlo. Es una buena no. alternativa. Es una muy buena alternativa la caseta. A ver. Diego Malpartida dice: Solo espero que la celebración de la caseta contagie a todos. Hace tiempo no veía algo de garra y furia. Él entró bien, buscó destrabar el candado del Palace, mereció su sí. gol. Lo grité sí. como se merecía. Tenemos que estar preparados para cuando jugar no sale y meter garra, dice... Totalmente de acuerdo. Exactamente ese comentario me parece... A ver, y no solo con el, el, el tema de la garra, el amor propio, los huevos, como decimos en Argentina. No, es buscar otros mecanismos para meter goles. Digo, así como hace un año metimos 40 centros contra el Liverpool. Esa es una forma de buscar goles. No digo que es la mejor para nada, pero no es la única como la que tiene Arsenal ahora. Que es saliendo jugando de atrás o solo presionando bien arriba cuando el equipo está bien compacto después de una fase de pases larga. Son las dos formas que tiene Arsenal. No, no, así no se puede, digo. Tenés que aprovechar las pelotas paradas, tenés que aprovechar las contras, tenés que forzar los errores rivales en mitad de cancha, no solo adelante, en mitad de cancha, porque lo agarrás de pal parado al equipo rival así. Sí. Hay que, hay, más recetas, eso es lo que le falta a este equipo, más recetas para buscar eh, goles. Claro, claro, sí, sí. 
Eh, dice Santiago Reyes, la realidad es que tenemos un equipo joven, este equipo de partidos será algo repetitivo, es lo que apostó el club. Este 11 contra Spur ilusionó probablemente a todos los que critican, considero que si no se pierde y se mantiene la tendencia en la tabla, se va a volver a Europa. Eh, es importante que se le dé continuidad a los que entren y aporten, Martinelli y Laca, por ejemplo. Sí. Cristal Pala sacó puntos a Leicester, Weham y a Spurs, así nos guste, son rivales directos hoy, así no nos guste. Eh, no teníamos proceso desde hace, este proceso desde hace años. Ahora existe y depende del técnico desarrollarlo, dice Santiago Reyes. Bueno, acá es donde un poco lo que yo digo, ¿no? O sea, no sé si, si va a ser Arteta el que vea los frutos de este trabajo, pero este trabajo está bien hecho. Sí. Eso es algo que hay que reconocerlo y bueno. Los jugadores los, van a, los va a beneficiar. En ¿Sí? el mediano y largo plazo los van a beneficiar. Totalmente. Eh, Fede Borelo dice, hola muchachos, creo que no estamos listos para jugar 4-3-3. Odegar y Smith-Rowe se pierden si retroceden tanto. Noruego necesita más libertad. Saca por izquierda, no rinde ni la mitad que por derecha. Abrazo, gran laburo. Dice, no. dice Fede Borelo, así un poco de lo que comentábamos eh, antes. Eh, Raúl Álvarez dice, saludos crack. Creo que de los principales problemas de tener un equipo joven es la falta de madurez y en partidos que necesitan mantener un nivel constante de concentración más allá de eso y el arbitraje perjudicial. Creo mm. que fue un mal planteo de arte tal, desde el inicio. Sacrificar a Saca por izquierda para poner a Pepe, más allá de que sí. haya estado vuelto en la jugada de ambos goles. Tener a Odegaard tan atrás, por un momento esto se estorba con el draw, vuelve el tema de no tener un plan B y tener que depender de alguna jugada milagrosa, dice, dice Raúl. Coincido, sí. Dice Guille Ruiz, si no viene otro mediocampista como la gente en enero, estamos en el horno, dice Guille. Sí, sí, sin eh, parte y sobre todo. Sí, 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 sí. Un poco hablábamos de eso también el episodio pasado. La semana pasado. pasada, sí, los escuché, es que es un tema, sí. Es un tema, es un tema, el tema que va a pasar en enero, sin, sin parte y sin, sin el neni, eh, y bueno, con Yaka ahí medio tocado. Eh, sí, sí, que no sabes cómo vuelve, porque una lesión de rodilla es difícil. Y si Odegar sigue jugando en la base, la verdad que es, eh, es muy perjudicial para él, para el equipo. Me parece que no sale, no sale ganando nadie. No. A no, ver, Herbert no, no. García dice, buenos hermanos, partido en el que el Arsenal permitió eh, porque quiso. Primera crítica a la alineación. Pepe fue el peor, aunque comenzó bien. Tierna está en un bajo nivel. Y la otra es la presión. Eh, ahí es culpa del DT. Me dolió que los errores de los pivots terminaron en gol. Creo que poner a Odegar a organizar y un par de box to box no fue buena idea, pero no tenemos a alguien que cumpla el rol de Yaka. No es excusa, pero estoy cansado de que el arbitraje nos afecte y que eh, sea en el campo de juego. Me encantó eh, ver el recibimiento a Patrick Vieira y el partidazo de Gallagher, dice Herbert dice García. Alejandro Rueda dice, Pepe es un jugador que solamente rinde cuando está en cierta parte del campo, todo debe alinearse perfectamente para que pueda rendir y aunque tuvo que ver en el gol de Agua, es un futbolista al que no le creo. En derecha debe estar Saca. Me gustó la actitud de Laca y Agua para jugar. Me chocan los hinchas que creen que la solución de nuestro problema es Yaka y que la razón de nuestra desgracia es su ausencia. Es como una relación tóxica donde uno maltrata al otro pero no puede vivir sin él. Abrazo, dice Alejandro. Me gusta, me gusta la comparación. Porque sí, yo, yo entiendo que, que hizo falta algo ayer. Y para muchos tal vez ese algo sea Yaka. Yo no creo que sea Yaka el que falta. Yo creo que falta algo más al equipo en general, no solo le falta un, una buena distribución desde la base del mediocampo, le sí. falta más creatividad, le falta más dinámica, le falta un poquito más de, de rebeldía en ataque, digo muévanse muchachos no tienen que respetar tanto el plan no los va a retar Arteta si ganaste ¿eh? quédate tranquilo, no es Guardiola que sacó a Henry después de que metiera un gol porque no le hizo caso en Barcelona sí, Entonces, sí, es, sí. eso no lo va a hacer Arteta revelate no, un poquito no. más Sí, sí, yo creo que, que, a ver, lo de Yaka no es, no es lo único que falta, pero es algo, o sea, creo que hay más problemas, pero bueno, es, es algo que realmente complica al, al, sí, sí, sí. al, se nota su al entrenador. 
el entrenador no, no tiene, no, no, no encuentra soluciones, no encuentra eh, cómo, cómo tapar ese hueco. O sea, claro. porque tiene tan incorporada la, 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 esa función dentro de su esquema y, y, y es tan importante para, para el desarrollo de su sistema que, que lo termina... Lo, lo termina anulando, o sea, si no está Yaka sí. es como que no está, falta la mitad del equipo, que no debería ser así, pero es realmente un problema grave. A ver, Edwin López dice, no puede ser que pases eh, de ser el entrenador de Hermes a no servir para nada, lo que sí creo es que el equipo no está para el 4-3-3 porque eh, se alejan mucho y no conectan, también hubieron errores puntuales jugadores que atentaron contra el funcionamiento y el resultado, dice Edwin López. Rick Hidalgo dice, buenas muchachos, amargo el empate contra el Palas de Viera. Eh, de Viera queda la sensación de que el equipo lo plantea mal el entrenador en cada fecha. Para colmo corrige muy tarde, me hubiera gustado ver la explosividad de Martinelli y la gran actitud de Laca mucho antes. A Zambi todavía le falta. Talento Ojo, tiene, pero... ¿Cuánto eh, antes? Entró en el minuto 67, tal vez en el 60 con él, sí, a los sí. 15, 5 minutos antes. Tampoco es que lo cambió sí, a los no, 80. No, tampoco, sí, sí, tampoco eh, entraron tan tarde, pero sí, un poquito... Ma Martinelli fue un poquito más sí, tarde. Sí, Martinelli ¿verdad? vino después, a ver, tengo notado acá. Minuto 80, 80, sí, tal vez un poquito, sí. sí. A, a Gaby, Gaby a por parte. Claro, porque el gol lo hicieron en el minuto 73, sí, bueno. 72, sí. sí. Y bueno, también 5 minutos antes, capaz, Gaby. Sí. Claro. A ver... Eh, y dice Zambi eh, talento tiene pero lo noto inseguro en muchas ocasiones por último ¿qué resultado auguran para el Arsenal este viernes contra el Aston Villa de Emi Martínez? Eh, no vienen bien ellos eh. no. perdieron, perdieron sobre la hora esta fecha perdieron sí. con Wolverhampton sobre la hora ganaban 2-0 sí, se lo dieron vuelta se lo dieron vuelta pero en 3-2 y vienen el, 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 la fecha anterior perdieron con Tottenham si no me equivoco sí. perdieron con Tottenham sí. que también eh, arrancaron perdieron 4 de los últimos 3 Perdón, tres de los últimos cuatro. Perdieron tres de los últimos cuatro. Uno por penales por la Copa de la Liga, pero bueno, lo perdieron, quedaron afuera. Sí, a ver, el, el récord en Premier eh, vienen... Sí, de los últimos cinco perdieron tres y ganaron dos. Eh, tienen un empate, sí, sí, vienen bastante irregulares. ¿eh? Irregulares. Sí, sí, como nosotros. Yo creo que es un partido para aprovechar. Bueno, de hecho tienen... Un rival un punto, directo. Sí, tienen un punto menos que nosotros. Diez puntos, sí. nosotros once. Sí, es un partido para, para tratar de... A ver, jugamos de local otra vez, eh, ¿no? Sí. Parece que, que siempre que sea local, más allá de que Arsenal de local está teniendo un récord malísimo. Creo sí, que sí. había visto la estadística ayer, ganó 8 de los últimos 23 partidos. El 33%. Bajísimo de local, bajísimo. Muy mal, muy mal. Muy malo. Eh, a ver... Eh, el comentario es de acá, de Juan, dice lo negativo, lo de siempre. Juego estático muy mecanizado, nula creación sí. de oportunidades, errores amateur que nos cuestan goles, la no expulsión de MacArthur, que afecta obviamente al desarrollo posterior, pero no justifica los errores. Lo positivo, el cambio de actitud y la búsqueda con centros con la entrada de Martinelli sobre el final, aunque es lamentable que siempre el resultado del partido determine la actitud del equipo. Y los goles de agua y laca para seguir ganando confianza, dice, dice Pibes. Bueno, lo, lo otro positivo es que tantos jugadores como técnico se, se autocriticaron diciendo deberíamos haber ido a buscar más cuando estábamos 1 a 0. Por lo menos son conscientes de que eso fue un problema y que algo, y que están analizando qué pasó y, y viendo por qué Arsenal no dio ese paso al frente cuando el juego, eh, lo anímico y, y, y el estadio te empujaba a buscar ese segundo gol. ¿Por qué Arsenal no lo fue a buscar? Espero que se estén preguntando eso hoy en, en London Colony. Espero que esa sea la duda. 
Sí, Porque sí, el sí. resto, digo, si vos vas a buscar un segundo gol y después bajás un cambio y te refugiás y vas a la contra, está perfecto. Pero con un 1 a 0, al minuto 7, sí, sí, no, no es el momento para hacerlo. No, Mati, como, a ver, como te decía antes, si te pones 1 a 0 en el minuto 70, ¿querés defender claro. los últimos 15? Está Buenísimo. perfecto, sí, Ahora, totalmente. ¿Cómo, cómo haces para tirarte atrás 80 minutos? No, no, no. No, no, inviable, es inviable, de local encima, no, sí, sí. es el momento de aprovechar no, no, no. No, bueno. eh, Kevin Gallardo dice eh, el problema Kevin Gallardo dice el problema acá es que frustra el contraste entre actuaciones, a pesar de la exhibición ante Spur que no, a que nos domine Brighton y Palas nos haga este tipo de partidos, llama mucho la atención comenzar los partidos jugando mejor y no poder dominar al menos tres cuartos del encuentro, querer arreglar el partido de los últimos 15 con el resultado en contra, ¿cuál es la necesidad? pregunta, saludos desde México eh, Fernando dice, creo que ya pasó demasiadas veces que el hecho de confirmar que el Arsenal de Arteta tiene fallas graves y es absurdo, absurdamente irregular. Te hace un partido bueno, cada día es inmirables, se renueva un poco la fe, sí, así se ha tocado todo el cielo, hay aciertos, pero no es por acá, para volver a competir en el top 4. Hay DT para gestionar transiciones y otro para consolidar proyectos. Pienso que el factor determinante que le va a posibilitar transitar esta temporada a Miquel es que no sé si hay opción del proyecto Solidas en el mercado de los técnicos. Bien. Alguien para consolidar la idea y una forma de competir de nuevo. Buen comentario. de. Sí, de, sí, sí, ah. coincido. Porque eso de los técnicos que son específicos... A ver, se habló mucho de Ancelotti esto. Ancelotti en general le fue bien en los, en los clubes donde él llegó ya decía, a un ya plantel todo... ya armado, que él era una ge gestión de egos, lo que dicen que, que es maravilloso Zidane para, para hacer... Eh, gestión de egos o gestión de, de plantilla hay otros técnicos que no, que son mejores en armando estructuras y qué sé yo y después viene otro y explota bien esa estructura vamos a ver qué pasa en este caso pero hay, hay olorcito no es una lectura tan errada sí. a ver, sí. dice JC, se volvió a lo mismo de los últimos años Arteta no planifica los partidos le funciona uno y espera que todos los rivales jueguen igual de no entender sí. la posición inicial de Odegar teniendo a Sammy en el banco ¿Tiene algún candidato realista para reemplazarlo? Eh, si habla de Arteta, no. <ríe> yo no. No, yo ahora está sonando Graham Potter porque está de moda, pero hace cinco o seis meses, cuando Nuno estaba bien en Wolverhampton, Nuno estaba de moda y sonó para Arsenal también. Sí. Digo, no. Tampoco me convence Hay que ver tanto. qué pasa. Tampoco Potter. me convence tanto. Sí. Qué sé yo. Ya que yo... estamos yendo tan ingleses, que técnico inglés y listo. Sí, yo lo que creo es que... Eh, de, a, Arsenal, si va a buscar a otro técnico, tiene que traer una, un outsider y un tipo que, que sepa, o sea, que traerte, no sé, un técnico de Alemania, de esos técnicos, por ejemplo, viste, de Bundesliga, que, 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 que muestran, que, que tienen eh, la sapiencia para poder planificar y preparar partidos y armar un, un equipo dinámico, competitivo, que pelee, no sé, eh, traerte, por ejemplo... Eh, el técnico del Bayern Leverkusen, que ahora se me fue el nombre, que la verdad que está haciendo un campañón, que el otro día perdió, ponele 5-1 con el Bayern, pero está peleando el campeonato, eh, Gerardo Senovane. Me parece un entrenador que, así que, que, por ejemplo, que no está en el, en el radar de muchos, pero que ya demuestra algo, eh, ese tipo de entrenador. Pero no sé si era Han Potter es el, el, el entrenador, porque Arsenal necesita buscar un entrenador que, que tenga como un golpe de efecto en la liga también, necesita como algo un poco más... Eh, sí disruptivo yo, en algún punto, ¿no? Sí, también, yo tampoco sé cuánto, qué diferencial te da un entrenador a, a este nivel, digo, depende mucho más de los jugadores, el, a ver, es, es de bueno, los jugadores no sé. el fútbol, pero... Bueno, pero hoy los entrenadores tienen su influencia, sí, Mati. Pero, la verdad que es un fútbol muy, 
muy planificado. No, no Pero si hoy traes a, a cualquiera de los entrenadores de la Premier League y lo pones en Arsenal, yo creo que un poco más que Arteta le saca este plantel, pero no mucho más. Digo, los jugadores son los que te ponen el límite también. Digo, si pones a, a Klopp a dirigir al Arsenal, ¿va a andar muchísimo mejor que lo que está haciendo? ¿Realmente muchísimo mejor? Digo, por, por los, las limitaciones del plantel también. No, no sé, estoy pensando en voz alta, ¿eh? no, no tengo una posición tomada en este caso. No, no, completamente. A ver, eh, comenta eh, Mateo Arriolaca, dice, hola Capos, desilusionado como todos, pierdo la paciencia con Party, que nos lo vendieron como Vieira, pero lleva año y medio y vimos poco y nada. Gracias, gracias. Es... Todos los que le pegaban a Guameyang, ¿dónde estaban contra Party? Viejo, vamos, la realidad es lo que vemos y Party no está haciendo un jugador de 50 millones de euros, ¿eh? gracias que alguien lo diga. Si ese error lo cometía Granit, estarían matándolo en el acto. Dice, Laca y Yaka aportan mucho a este equipo, les guste o no. Dice, dice Mateo. Eh, comenta Mauro Salazar, dice, nuevamente con lo mismo, cada vez que entra Laca con su empuje y juego de espaldas, logra un más al resto del ataque. Agua le gusta correr a rivales con diagonales, pero el equipo se queda y los espacios no se aprovechan. Es un tema a trabajar. El tema anímico es preocupante. Los, ch los chicos se relajan, bajan el ritmo generalmente al minuto 30 y de ahí no levantan más. Arteta toma unas clases con Gallardo para que vea cómo trabajar la mente de los chicos y ponerlo a correr 90 minutos sin importar el resultado. Saludos a la mesa, se lo extraña Seba, dice Mauro. Sí, lo extrañamos a Seba, ya, ya ojalá que vuelva, que vuelva pronto. Eh, a ver otro comentario acá de Seba Scouting. Dice, estamos a cinco partidos de cumplir. 100 con Arteta como entrenador y aún no podemos mantener un buen nivel durante 90 minutos, dos años con Arteta y no hay ningún progreso en cuanto a nuestra presión, incluido cuando nuestro equipo está colmado de jóvenes y jugamos una vez por semana. Ha pasado casi un cuarto de la temporada y estamos duodécimos, con una proyección a terminar en la liga con 53 puntos al ritmo actual, lo cual solo representaría 3 puntos menos que la temporada eh, anterior con Arteta, la primera, y 7 menos que la segunda, para denotar lo bajos que son nuestros estándares con él. El Palace nos pintó la cara en casa con jugadores de segunda división. Ward, Miljojevic, MacArthur, Jordan Ayew, eh, dice... Y el bueno, equipo... no son hace 5, 6, hace 7, 8 años que Palace es un equipo de mitad de tabla de Premier, no son equipo, no es un, un equipo de segunda división. Dice, el equipo de Vieira, tras 8 partidos al mando, muestra mayor cohesión en el juego, mejor organización al presionar que el de Arteta, tras 95. Perdón, compró todos los puntos de discusión de, la, de los medios ingleses en la previa a este partido, que era todo Vieira contra Arteta. En el gol de la cassette mostraron la reacción de Vieira en vez del festejo de la cassette, porque toda la discusión alrededor de este partido había, giraba había. alrededor del regreso de Vieira, y Vieira quiere el trabajo de Arteta, y el equipo de Vieira es muchísimo mejor que Arsenal. Están peor que están 14 ellos también, ¿eh? Digo, no, no están prendiendo el mundo sí, con, es, con su es cierto. Juego. Es cierto esto de que, de que la muestra es mucho más chica. Viera lleva ocho partidos, seis meses eh, laburando con varios parates internacionales en el medio. Y Arteta ya, como dice acá Sebas Cautín, eh, va casi 100 partidos en el mando. Pero no es tan así. Arteta recién ahora tiene a su equipo, recién tiene los perfiles. Está bien que se demoró mucho tiempo el pro, este proceso que, que dice Seba. Dice el proceso tiene que parar ya, dice Seba. Pero ese proceso eh, es un Hay poco... Hay que sacarse 20 jugadores encima. Claro. Había que hacer un trabajo que no hacía nadie y vino Arteta a hacerlo y nadie se lo reconoce. Por eso es que yo todavía no le suelto la mano. Yo creo que hay que reconocerle muchas cosas y hay que darle un poquito de margen. O sea, hay que darle margen a un tipo que, hablando de Arteta, hay que darle el margen a un tipo que hizo las cosas que no hizo Emery y que no iba a hacer nadie. Mm. Es un tipo que, que, a ver, 
Arteta llegó, se puso así los guantes, se calzó el overol y dijo, bueno, empiezo. Y empezó a laburar con este plantel que era un desastre. Este plantel era un desastre completamente desbalanceado. Muchos jugadores que ya no servían, tipos grandes cobrando fortuna, eh, problemas de egos en el vestuario, tipos que la verdad que le daba lo mismo jugar o no. Había que hacer un laburo muy profundo acá, ¿eh? Y eso hay que reconocerlo. Y el equipo mejoró en algunos aspectos. ¿eh? Está bien que jugamos un partido horrible frente al Crystal Palace, pero hemos visto muy buenas versiones de Arsenal también. Falta ajustar esas puerquitas para que el equipo esté un poco más sólido y pueda sostener en el tiempo todo eso bueno que muestra. Pero no es todo un caos, ¿eh? No, 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 no coincido. No, no, tampoco es que estamos como en el peor momento de Emery. En eso, eso es verdad. Pero que tampoco estamos en el cielo con... No tocando el cielo con las manos, digo, hay muchas cosas a corregir y hay muchos detalles adentro de la cancha a corregir. Creo que es ahí donde se le cae al técnico, más que nada. Sí, 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 eso es verdad, se le cae por ahí. Eh, a ver, más mensajes, últimos ya. Eh, nos comenta Federico Adler, dice, bueno muchachos, ¿cómo es posible que pasemos de celebrar victorias como ante los Spurs a festejar empates? Arteta no puede con su genio para que Pepe, cuando el equipo que venía poniendo funcionaba bien, ya se me acabó la paciencia con Pepe, ya perdió su crédito, dice. Eh, y por partidos como el de hoy es donde se vuelve a susurrar el Arteta Out, ya que no tiene excusas Arteta, ya que tiene los jugadores que pidió. Hay que eh, que haga jugar a Odegaard de Yaca, es culpa suya. Y eh, ya era extraño que el VAR no favoreciera, volvió a ser el mismo de siempre. El árbitro es un HDP, dice Federico. Sí, así que eh, ahí cierra entonces la, la tanda de mensajes, muchísimo. Así que muchas gracias a todos. Ahora, no puede ser que un empate, un empate ponga en duda la continuidad de, de Arteta. Si fuera una derrota, te lo entiendo, pero no perdió. Hace dos meses que no pierde, lo dijimos hace un ratito. Digo. No, no. Yo ya, ya lo dije hace, hace un par de episodios, hasta fin de año tiene Arteta, le quedan un mes y medio. Eh, ahí digo, ahí le doy mi apoyo sin, sin parangonos, sin ningún tipo de dudas, sin condicionamientos. Después saco los cuchillos, eh, que me agarren porque, porque me subo al, al bote de Debo. Son 12 partidos, Mati. De acá a diciembre, de acá a enero. De acá a enero, 12 partidos. Y bueno. Para, vamos a ver contra quién es. Perdón porque estaba mirando otra cosa, perdón. Estaba mirando los partidos de... Me quedaron, no, está muy bien. Los partidos bastante, a ver, los difíciles que son Liverpool y contamos United. Contamos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, 13. Tenemos uno más nosotros en el calendario. Eh, 13 partidos. Muchos contra rivales directos. Más allá de Liverpool y United juega contra Leicester, Watford, Newcastle, Everton, West Ham, Southampton, Leeds... Y Wolverhampton, de vuelta. O sea, sí. mucho rival directo. Es, se define la temporada de Arsenal. Por eso, por eso. Me parece que es, es eh, sustancial lo que va a venir. Y mm. teniendo en cuenta, como decimos, que los resultados hasta ahora tampoco es que... Eh, a ver, a, como no son decimos, pésimos. No son pésimos, no son malos. Yo creo que lo que realmente preocupa es la forma en la que está el equipo. Sí. Y que, como decimos, actuaciones como la que vimos ante, ante Crystal Palace, a esta altura del ciclo son inadmisibles eso es lo que, eso es lo que realmente la gente eh, está criticando me parece y ahí es donde se pone en tela de juicio si Arteta tiene que seguir o no por, por, porque una actuación así ya no se puede permitir, no puede jugar más así, no puede jugar más con esa apatía con esa rigidez, con, con esa falta de compromiso, eh, con, con tantos errores eh, no, ya a esta altura no se puede permitir eso después de más de 90 partidos de trabajo, 
de tanto recambio en el plantel, de, de la incorporación de, de jugadores de los perfiles específicos que vos estabas necesitando, ya a esta altura no se permite eso. Entonces, eh, hay que entender que también fue una actuación mala en un mes eh, que fue bastante positivo y que hay que seguir viendo cuál es el, el progreso del equipo. O sea, porque si gana este viernes con Aston Villa jugando un buen partido y lógicamente que, 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 que bueno, eh, lo de Crystal Palace pasa a ser una excepción ahora, si viene Aston Villa después Lee, Leicester y empezás a tener una racha de, de rendimientos apáticos y no pasas de los empates ponele que quedamos afuera de la Copa de la Liga con el Lee, bueno, ya ahí ya se empieza a ver un poco cuál será el camino ya es otro tema ya es otro sí, tema, sí, sí. entonces bueno, vayamos viendo cómo, cómo avanza. Vamos a ver, de acá a diciembre, lo dijimos desde que empezó la temporada. Eh, tiene media temporada, Arteta. Vamos a ver. Bien, le quedan entonces eh, 13 partidos para nosotros, Arteta, y el primero de ellos va a ser este viernes frente a Aston Villa como local, fecha número 9 de la Premier League, para ver si podemos ante un rival directo, ante un equipo que tiene un punto menos que nosotros, o sea, un equipo que viene más o menos en la misma tónica despegar, ganar un, unos tres puntos y ganar confianza para lo que será luego enfrentamiento ante el Leeds en la Copa de la Liga y después partidos muy difíciles, muy difíciles se cierra octubre con Leicester y ya se abre noviembre con Watford eh, después de lo que sea la pausa internacional y se, eh, viene Liverpool en Anfield mm. eh, así que eh, ahí te quiero ver eh, vamos a ver qué, qué sucede, pero bueno acá estaremos para ir analizando todo como siempre Mati Sí, señor. Acá estaremos. Enojados o contentos, acá estaremos. Bueno, eh, nos despedimos entonces hasta el próximo episodio. Seguramente sea lunes, nos va a quedar ahí medio el partido eh, eh, con, con, con un poco de delay, pero, pero bueno, es un poco lo que, lo que también propone nuestro calendario, ¿no? Sí, sí. Eh, nuestro calendario es lo que hay. De podcast. Así que nos vamos a, a reencontrar en el próximo programa. Mati, gracias como siempre. Un placer como siempre, lástima que fue un empate, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo estamos de acá a una semana y de acá a fin de año. Las papas de verdad están de acá a fin de año. Vamos a ver de qué está hecho este equipo. Como dijimos en septiembre, que era un antes y un después, bueno, de vuelta. De acá a diciembre, este mes y medio, clave, absolutamente clave. Bien, bien. Pasó Mati Tercich, le mandamos abrazo a, a, a Debo que no, no pudo estar hoy, también lógicamente a Seba y a Torto que son parte de este programa. Mi nombre es Rodrigo Dube, nos vamos a reencontrar en el siguiente episodio y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao. <música>